0: אהלן חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי. אהלן. ואנחנו בפרק חדש בפודקאסט, שבפרק הזה אנחנו, אני רוצה שאנחנו ככה נבהיר יחד למשתתפים או למאזינים שלנו, למה קורס דיגיטלי הוא לא פתרון כשאנחנו רוצים ליצור בעסק רווח, ומה כן הפתרון.
1: כותרת שגורמת לי לחשוב, אבל אני בטוח שאנחנו ככה, <laughs> תוך כדי אנחנו נתקדם ונבין את זה, כי... כי קורס דיגיטלי מבחינתי הוא פתרון להרבה דברים.
0: נכון, כי זה מה שאמרו לנו לעסקים. בעיקר עסקי ידע, אוקיי? עסקי עיצוב, עסקי ידע, עסקי שירות. מדברים איתנו על זה שאנחנו, לנו צוואר בקבוק, אנחנו מלווים לקוחות באופן פרטני, כל לקוח דורש את האנרגיה שלו, את תשומת הלב שלו, את ההשקעה בו. אנחנו מלווים, מלווים, מלווים. סכומי הכסף שאנחנו מכניסים הם מוגבלים, אנחנו נשחקים ובאים ומספרים לנו שקורס דיגיטלי שבעצם במסגרתו נקליט מראש את הידע שלנו ונגיש אותו ללקוחות מוכן, יחסוך לנו זמן, יחסוך לנו אנרגיה ואז באים עסקים, עושים את זה, יש להם קורס דיגיטלי, לקח להם זמן ומאמץ והרבה פעמים גם כסף ליצור אותו והתוצאה בפועל שה... הקורס הזה מכניס לעסק סכומים נמוכים באופן יחסי, בטח לא כאלה שמחליפים ליווי פרטני. מעניין. ואז נוצר, בעצם יש לנו תסכול כפול. אני גם צריכה להמשיך ללוות באופן פרטני, אני גם, מה שנקרא, תקועה בלופ הזה של עוד ועוד לקוחות שאני צריכה ללוות, גם יצרתי קורס דיגיטלי, גם שיווקתי אותו, מעט אנשים קונים אותו, גם אם אנשים קנו אותו, כמות הכסף שנכנסת לא מספיקה, אני גם מתעסקת עם כל מה שקשור לקורס הזה ואולי ללוות אנשים או כל מה שזה דורש ממני, ומה שנקרא, איפה הבטחה שהבטיחו לי?
1: מעולה. אני רק אגיד דבר אחד. קודם כל, גם לך יש קורסים דיגיטליים, בהגדרה, נכון? לא. כן, יש לך קורסים דיגיטליים שהם לא... יש לך תוכניות ליווי? היו לי.
0: לך... יש לי, בוא נגיד ככה, יש לי, קורס, יש לי תוכניות ליווי שמשלבות... את כל הדברים הטובים שאנחנו יכולים לקבל בדיגיטל, וכמובן שנדבר על זה היום. אבל קורס דיגיטלי, אני, אני חושבת שכדאי לעשות רגע סדר מה זה קורס דיגיטלי. זהו,
1: בדיוק, בגלל זה אני רוצה לשאול, כי גם לי, כביכול יש קורסים דיגיטליים או הדרכות דיגיטליות ש, שנועדו, יש להם את המטרה שלהם והם מאוד עוזרים לי.
0: קורסים שאתה קנית או קורסים לא, לא, שאתה לא. מוכר?
1: שאני לא מוכר. הדרכות דיגיטליות שאני מספק ללקוחות שלי, שחוסכים לי, אם דיברת על זה בהתחלה, על חיסכון בזמן או באנרגיה, ולא להעביר את הידע שלי באופן פרטני, אז הם מאוד מאוד עוזרים לי.
0: עוזרים, מעולה. השאלה היא, האם הם בסופו של דבר מחליפים את הצורך שלך למכור את השירות העיקרי בעסק שלך, ומאפשרים לך להרוויח גם בלי למכור
1: אותו? זה לא.
0: לא. לא, ואתה לא היחיד, ואני יכולה להגיד שאני בעסק שלי ניסיתי את כל סוגי הקורסים בכל הפורמטים שאפשר, זאת אומרת, גם התנסיתי בעצמי, גם מלווה עסקים ממש אפשר להגיד מכל תחום שפיתחו או ניסו לפתח קורסים דיגיטליים ואני רואה את זה גם אצלם ולא רק אצל עסקים שאני מלווה, אני מניחה שלא מעט מהמאזינים שלנו מהנהנים עכשיו הראש ואומרים נכון נכון מיטל יש לי קורס דיגיטלי, ההכנסות שלו לא שוות את ההשקעה שלי, אני יוצאת ממנו מתוסכלת, הלקוחות לא מיישמים מספיק, לא מגיעים לתוצאות, לא נוצר סביבו שיווק מפה לאוזן, זה לא באמת מחליף את מה שאני רוצה שיחליף, לא מקום. אני רוצה להגדיל את הרווח שלי, וקורס דיגיטלי לא משרת את המטרה הזו.
1: שוב, זה, זה המשפט החשוב, בעצם המוכוונות של השיחה הזו, זה בעצם בהיבט של הרווח. לא בהיבט של חיסכון באנרגיה, או בהיבט של להעביר ידע, במקום להגיד אותו המון פעמים, אז להגיד אותו פעם אחת להקליט ולהעביר אותו להרבה אנשים, אלא באמת אנחנו מתמקדים פה בכל נושא הרווח.
0: בדיוק. אז בואו נתחיל מהנקודה הזו ונעשה כרגע סדר. מה עסקים רוצים? מה אומרים לנו שקורס דיגיטלי יעשה לנו? הוא יחסוך לנו זמן, כמו שאמרת, הוא יחסוך לנו להגיד את אותו דבר שוב ושוב ושוב לכל לקוח שמגיע, במקרה שלך זה כשמישהו קונה אתר והוא צריך לדעת לתפעל את מערכת הניהול, ליצור דפי נחיתה, אז במקום להסביר לכל אחד באופן פרטני יש הדרכה, אז הוא חוסך להגיד את אותם דברים שוב ושוב. מה עוד חושבים עסקים על קורס דיגיטלי? אני אמכור אותו לעוד ועוד אנשים, ואני אגזור קופון מבלי שאני צריכה להתאמץ.
1: כן, יש, יש נטייה של אוקיי, דיגיטלי הוא, הוא שגר ושכח. כן. ברגע שעשיתי אותו הוא יימכר, גם כשאני ישן, גם כשאני ערן, לא צריך להתעסק עם כלום, ואני נכון. אשמע את הצלצול של, ה, של הרכישות.
0: גונג של הרכישה. כן. ולקוחות יקנו אותו, יקשיבו לו. יעשו מה שאני אומרת, יגיעו לתוצאות מעולות, יברכו אותי, וכולם מבסוטים. כי אני עכשיו מפתחת קורס דיגיטלי באיזשהו תחום שמה שנקרא מאוד מאוד יעזור ללקוחות, וזה מה שיש לנו בראש. זאת, זאת התמונה שאנחנו רואים כשאנחנו באים לפתח קורס דיגיטלי, וזה גם מה שמוכרים לנו כשמדברים איתנו על קורסים דיגיטליים. בעוד שבמציאות המצב הוא ממש אחר. במציאות... הם מעט מדי קונים את הקורס ואני יכולה להגיד לך שממש עכשיו מכרתי מוצר דיגיטלי לא קורס מוצר ככה ספציפי הדרכה ממוקדת ועם כל הקהילה המאוד מאוד חזקה שלי ועם כל האנשים שמאוד מעריכים אותי ועוקבים אחריי ומקשיבים לפודקאסט שלי בסופו של דבר את ההדרכה הזו קנו פלוס מינוס 200 אנשים ההכנסה שהכניסה לי פלוס מינוס 40 אלף שקלים הכנסה יפה, נחמדה, כיף לי לקבל את הכסף הזה. להגיד לך שזה מחליף קורס, מחליף ליווי, מחליף את השירות העיקרי שלי בעסק? ממש לא. לא כן וזה בעצם מה שאני אומרת. עכשיו, בואו רגע נזקק, כי דרך מה שאמרת זה, זה, זה מוביל אותי לנקודה החשובה. מה אנחנו באמת רוצים? אנחנו לא רוצים... להיתפס עכשיו באופן פרטני לקורס זה או אחר ולהיות מבסוטים מזה שמכרנו אותו ללקוח אחד ששילם לי כסף וקיבל את השירות שלי ונהנה ממנו בלי שהתאמצתי. זו לא מטרה בעסק, זו הטבה שאנחנו נהנים ממנה. זה נורא כיף לדעת שבלי שהתאמצתי מישהו נכנס בלילה לאתר שלי, רכש את הדרכת הפודקאסט שלי, הקים פודקאסט ואני הכנסתי פה כסף. זה נחמד. אבל המטרות האמ... האמיתיות הממשיות שלי הן אחרות. המטרות האמיתיות שלי הן ליצר סכומי הכנסה גבוהים וסכומי רווח גבוהים מבלי שאני אצטרך להיות כל הזמן נוכחת, מבלי שאני כל הזמן אצטרך להיות מול הקהל, ללוות את כולם פרטני, מבלי שאני אצטרך לטפל בכל הכוח בבעיות הספציפיות שלו, ומבלי שאני ארגיש שאני נשחקת, נתקעת תחת תקרת הכנסות, אומרת את אותם דברים שוב ושוב ולא מגדילה את הרווח שלי. נכון? זה בסוף מה שהעסקים רוצים.
1: כן, גם יש משהו, אני אגיד, קוסם בזה, שברגע שיש לי קורס דיגיטלי, ובהנחה והוא קורס טוב, ומכרתי אותו המון, בסדר? או מכרתי אותו הרבה, אז יש לי פחות חיכוך עם הלקוח. זאת אומרת, פחות שאלות, פחות דו-שיח, אלא אני לא אגיד שגר ושכח, אבל כמעט שגר ושכח. מכרתי, ו... וזהו, וכאילו, שוב, באידיליה, בקורס דיגיטלי, אוקיי, אני לא צריך להתמודד עם... בהקצנה, ובמילים לא יפות, הבעיות של האחרים. נכון. כן? יסתדרו! כן. ייעשו! בדיוק. יבינו
0: ויעשו! ייעשו, ייעשו,
1: לא ייעשו, לא ייעשו, זה כבר כאילו not up to me.
0: אז זהו, שפה יש איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה. קודם כל, רוב העסקים שאני מכירה כן רוצים שלקוחות ייעשו. אתה יודע, בואו נדבר על זה. כי, כי זה השם שלי וזה המוניטין שלי ולא הייתי רוצה שיסתובבו בעולם אנשים שרכשו קורס בטח ובטח עם מעולה סכומים גבוהים של אלף אלפיים שקלים ומעלה ויגידו קניתי ולא עשיתי עם זה כלום <אח> לא הבנתי לא התחברתי לא הסתדרתי ובסופו של דבר אנשים כאלה, מעבר לזה שלא מתפתח שיווק מפה לאוזן שהוא חשוב לכולנו, והוא עוזר לנו להגדיל את הרווח ולהפיץ את הבשורה, אני לא רוצה שאנשים ירגישו תסכול, וירגישו תחושה שקניתי משהו ולא השתמשתי בו. זה משאיר את הלקוח שלנו עם טעם לא טוב, גם אם זו לא אשמתי.
1: ולרוב זה לא אשמתך. נכון. זה כמו, קניתי, לדעתי שנה שעברה, קניתי קורס עריכת צילום בפוטושופ. ואני כרגע, נגיד, באיזה 60 אחוז השלמה של הקורס, וכאילו אני בא והולך. הבחור שקניתי ממנו, מה שנקרא, מה זה אשמתו שאני לא מתקדם? הקורס נהדר, אגב, אני גם ממליץ עליו, אבל אני תקוע איתו.
0: אוקיי, okay, אז אתה מספיק, מה שנקרא, מודע גם להמליץ עליו, אבל רוב האנשים יוצאים בתחושת תסכול והם לא ממליצים. הם... יש כאלה שאפילו יגדילו ויגידו מה שנקרא לא כדאי לך, הפורמט לא נוח, לא מצליחים ללמוד מזה, אי אפשר ללמוד ככה, אל תתחילי אפילו. ויש עוד מקרה שלקוחות ממש ישבו עם הקורס וינסו ולא יצליחו להגיע לתוצאות ויפנו אלינו ויאשימו אותנו ויבקשו תמיכה עכשיו יש עסקים שמה שנקרא יגידו זה קורס ללמידה עצמית לא הצלחת זה שלך זה לא שלי ויש את אלה שכן ינסו לעזור ללקוחות והנה נכנסנו שוב ללופ שאני רוצה לרצות את הלקוח שלי ולהוביל אותו לתוצאה טובה וזה דורש ממני תשומת לב והתעסקות וזה פן אחד עכשיו, יש עוד פן מאוד מאוד משמעותי לנושא הזה של קורסים דיגיטליים. למה בעצם יש פה אתגר, ולמה בסופו של דבר, כשאני מנסה לחתור למטרה שמוצר בעסק שלי ייצר לי סכום משמעותי ברמה השנתית, סכום של עשרות אלפים, מאות אלפי שקלים, שבאמת תהיה תרומה משמעותית לרווח שלי, למה זה לא קורה בקורסים דיגיטליים? כשאנחנו מדברים על קורס דיגיטלי של מה שנקרא, אני אקנה, אני אצפה, אני, אני אגיע לתוצאות, אני אמשיך. זה... רוב הקהל לא רוצה לקנות ככה. רוב הקהל לא רוצה את זה. כן. עכשיו, אם אני באה לקהל, ולא משנה באיזה תחום, אם אני באה לקהל ומציעה לו מוצר שהוא לא רוצה, ובכל זאת רוצה שהוא יקנה את זה, קורים שני דברים. אחד, יקנו אותו מעט מדי אנשים. אם בכלל, יש כאלה שלא קונים שום דבר, יש לי לקוחות שיצאו עם קורסים דיגיטליים, הצליחו למכור בקמפיין הראשון עשרה, לעשרה אנשים, בקמפיין השני לשבעה אנשים, בקמפיין השלישי לשלושה אנשים, וזהו, לא מצליחים יותר למכור. ואז נדרש מאיתנו שיווק מאוד מאוד מתמסר, מאוד מעמיק, מאוד מקצועי, מאוד מאוד מגויס, ואז בסדר, אז לא הקדשתי הרבה אנרגיה ללוות אנשים, הקדשתי הרבה אנרגיה לבנות את שלי. או לשווק ו... את המוצר שלי. ועל
1: מוצר שהוא בדרך כלל לא רווחי, או פחות רווחי, כן, לשווק משהו יותר רווחי.
0: ושוב, אנחנו נחדד את הנקודה הזו, כי אני מרגישה שהעסקים מפסידים, מפספסים. כשאני אומרת שהמוצר לא רווחי, כשאנחנו אומרים שהמוצר לא רווחי, זה לא שהוא לא רווחי פר יחידה, פר יחידה הוא רווחי. אם מישהי קנתה את הקורס שלי, שעולה 2,500 שקלים, אז הרווחתי עליה. אבל השאלה היא, ברמה השנתית, מה השקעתי כדי לקדם אותו? איזה סכום בסופו של נכנס? מה זה דרש ממני בדרך? האם זה נתן תרומה משמעותית לעסק שלי שהייתה שווה את המאמץ הזה? ברוב המקרים שאני מכירה, רוב העסקים מעידים שלא. עכשיו, אני, אני גם רוצה להגיד מה כן. אתה רוצה להגיד משהו לפני? לא,
1: רק לפני זה. אני... לא סתם יש את ה... את ה... זאת אומרת, המחשבה הזאת שאני אעשה קורס דיגיטלי ואני ארוויח ממנו, יש לה בסיס, הג, יש לה בסיס הגיוני וטוב. ואני אשמח אם תרחיבי למה זה לא עובד. זאת אומרת, בסוף על פניו, אוקיי, עשיתי מוצר, השקעתי בו, נגיד בפיתוח, אני סתם זורק, בפיתוח ובשיווק עשרת שקלים. אני, הוא עולה אפילו חמש שקלים. לצורך אני, אני יכול למכור אותו המוני יחידות. באופן אידילי, וזהו, ואני לאט לאט אחזיר את ההשקעה, ואז מכאן זה רק רווח נקי. אז למה אני לא מצליח, או למה אי אפשר למכור אותו בהרבה יחידות כדי להרוויח? ואני הם... מניח שיש כאלה שכן מסוגלים, או, או יותר נכון, יש ארצות שזה יכול לעבוד בהן. אה, כן,
0: תכף אנחנו נדבר ככה על... ויש מקומות שזה
1: פחות עובד בהן.
0: כן. אני חושבת שאמרתי את זה מקודם ואני אמקד את זה פה. השתי סיבות המרכזיות, או סיבה אחת שקשורה לשנייה שזה לא עובד, היא שבתיאוריה זה נכון. בתיאוריה יש לי קורס, יש לי ידע ערוז, מוקלט, מוכן, יפה, מעולה, פרקטי, ברור, אבל בשורה התחתונה הקהל לא רוצה לרכוש ככה, ואני מדברת על קורס שהוא מוקלט מראש והוא מוכן. לא מדברת עכשיו על לעבוד עם לקוחות בזום, תכף אנחנו נדבר על זה. זאת אומרת, להדריך מרחוק בשידור חי זה משהו אחר, זה כבר לא קורס דיגיטלי, זה ליווי לקוחות ונדבר על זה. אבל קורס שהוא מוקלט מראש ומוכן, ומה שנקרא, קח, תעשה בעצמך, רוב הלקוחות לא רוצים ללמוד ככה. ואז זה דורש ממני שיווק מאוד מאוד מקצועי, מאוד מעמיק, מאוד תובעני, שגם הוא עולה לי כסף, אנרגיה וזמן, ולכן רוב המוחלט של העסקים מגיעים למצב שהם למרות ההשקעה שלהם, לא מגיעים לנפח מכירות מהקורס הזה. זה בעצם מה ש... זו הסיבה, כי העסקים מתקשים להבין את הנקודה הזו, הם אומרים רגע, אבל מה שאני מציעה, אני מדריכת הורים בתחום של גמילה מחיתולים. תשמעי מיטל, כמעט כל הורה היום שבא לגמול את הילד שלו מחיתולים צריך הדרכה בכל מיני רמות, יש כאלה שיקבלו הדרכה וזה יזרום, יש כאלה שיקבלו הדרכה וזה ייתקע וצריכים עוד הדרכה, אבל... אבל הורים ממש צריכים הדרכה, מה הבעיה, אני אעשה קורס, הם יקנו, הם יגמלו את הילד בביטחון ובהצלחה, וזה מצוין לכולם. בשורה התחתונה באים ההורים ואומרים, אני לא צריך את זה. מה, היא רוצה שאני אלמד בעצמי? אני אשאל חברות, אני אכנס ליוטיוב, אני אראה סרטונים, אני אתנסה, בוא נראה מה קורה, ואם כבר הגעתי למצב אקוטי שכבר הדברים הסתבכו, אני אלך ללווי פרטני. אבל הקורס הדיגיטלי איפשהו נזנח באמצע. זה לא הדבר הראשון שהלקוחות בעידן שלנו, בשנה הזו, אנחנו בשנת 2023, 20 זה לא הדבר הראשון שלקוחות בהמוניהם רוצים לקנות. והיה וכשאנ... לנו כבר פרק על... מה ההבדל בין שיווק בישראל לבין שיווק בחו"ל. אז דיברנו על זה שהקהל הישראלי הוא קהל קטן, קהל צפוף, קהל ביקורתי, ציני, שלא מתמסר בקלות, שיותר מאתגר למכור לו מאשר לקהלים אחרים, כי הוא בגלל התכונות שלנו כישראלים וכולנו כאלה, גם אני ואתה כצרכנים, כלקוחות. ו... ואנחנו מתמודדים פה עם הקהל הזה. עכשיו, אם הייתי מייצרת מוצר דיגיטלי לקהל דוברי אנגלית, שיש מאות מיליונים בעולם דוברי אנגלית, אז כנראה ש, ששם, עם שיווק ועם פוטנציאל מכירה הרבה יותר גדול, אני כן אצליח לבסס עסק שמבוסס על קורסים דיגיטליים בלבד. אבל מי שמוכר לקהל במדינת ישראל הקטנה, קהל דובר עברית, את המוצרים והשירותים, ומנסה לבסס עסק על מוצרים וקורסים דיגיטליים בלבד, אני לא מכירה עסקים שזה הספיק להם. כמעט כל העסקים שאני מכירה, היו צריכים גם את תהליכי הליווי או את, ה, את, ה, את, ה, את הליווי הפרטני, ותכף אני אסביר איך כן אפשר לייעל אותו, כדי להגיע לרווחים גבוהים בעסק. אז הפואנטה שלי, היא שקורס דיגיטלי הוא לא פתרון כשאין לי מספיק רווח בעסק. אני ממקדת את זה ספציפית לנקודה הזו. כן. יש לו הרבה תועלות אחרות. ספציפית, לפתור לי את עניין הרווח, הוא לא פותר. וחשוב שעסקים, רגע לפני שהם הולכים ליצור את הקורס הדיגיטלי שלהם כפתרון לרווח, או לחלופין, ייצרו וזה לא נותן תוצאות כמו שהם רוצים, יבינו למה ויבואו לזה במודעות, ולא יחשבו שהם עשו משהו לא בסדר, עשיתם מספיק ליצור רווח. עכשיו אני אספר לך על בעל עסק שאני מכירה, שיש לו עסק שמבוסס על קורסים דיגיטליים והוא מוכר אותם בחו"ל, קורסים שקשורים לתכנות שהוא מוכר אותם לכל העולם, והוא מצליח לייצר סכומים מאוד מאוד יפים, קרוב ל-100 אלף שקל בחודש מה, סכומים, מהקורסים האלה, אבל חלק מאוד משמעותי מהזמן שלו מוקדש לשני דברים. אחד, לשיווק וקידום הקורסים שלו בתוך כל מיני אפליקציות ואתרים שמאחסנים את הקורסים האלה, ושתיים, כל הזמן לתת תמיכה. תמיכה, תמיכה, כן. תמיכה לקהל שמשתמש בקורסים, כי אם הקורסים שלו היו רק שגר ושכח, ומה שנקרא, תעשו לבד בלי תמיכה, זה לא היה צומח. נכון. זה לא היה מצליח. אז הנה, אנחנו שוב מגיעים למקום הזה של רגע. האם זה מייצר לי פוטנציאל מספיק גדול שמאפשר לי לוותר על צברי בקבוק בעסק שלי, על הליווי הפרטני? קורס דיגיטלי, מוקלט מראש, מה שנקרא ארוז בצורה הזו? לא. ועכשיו נשאלת השאלה מה כן, או מה אנחנו כן יכולים לעשות. מה לעשות במקום, מה אני מציעה. אז אני אתחיל מזה ש... לדיגיטל יש המון 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 יתרונות שלא היינו רוצים לא לבטל אותם ולא לוותר עליהם. לא בפרק כן. הזה ולא בכלל. וגם אני, כמו שאמרת, נהנית מהם. ואני אסביר למה הכוונה. בדיוק בשבוע שעבר היינו במלון עם כנס הבוגרים שלי במלון, ואחד המשתתפים... Uh, סיפר לי שהוא רוצה ככה להתקדם ולפתח מוצר רווחי בעסק, ואז הוא אמר, אני רוצה לפתח קורס דיגיטלי, והתגובה המיידית שלי, שאגב הייתה הזרעים לפרק הזה, כן. הייתה, אל תחשוב מהמקום מה הזה של קורס דיגיטלי, תחשוב מזווית אחרת. עכשיו, אם מסתכלים עליי, בתור מי שנעזרת כל כך הרבה בדיגיטל, וזה מה שתורם להתייעלות המאוד מאוד גדולה בעסק שלי כמודל, והוא לא מבין. כן. מה, אני, אני לא אמור לעשות קורס דיגיטלי כדי לקפוץ לרמה הבאה בעסק שלי? הוא מתעסק בתחום הפיננסים והכספים ו, ומלווה באופן פרטני משפחות, והוא מתחיל להרגיש שחיקה משני כיוונים. אחד, כמה אפשר עוד ללוות באופן פרטני? יש פה תקרת זכוכית. שתיים, כבר אין לו כוח. אין לו כוח לטפל בכל משפחה בנפרד, בכל הכוח, עם הדברים שהוא מביא איתו, עם הפתרונות שצריך להציע אליו. כי, כי ליווי פרטני באופי שלו הוא מאוד תגובתי. זאת אומרת, הלקוח בא עם הקשיים, עם הבעיות, עם, משהו, עם האתגרים, ואנחנו כאנשי מקצוע צריכים לעזור לו לפתור אותם. זה מטיל עלינו המון המון אחריות, זה דורש מאיתנו להכיר כל לקוח בפני עצמו, אנחנו לא באמת יודעים מי יבוא לפתחנו ומה הוא יביא איתו, המון אי ואנחנו רוצים את הדברים האלה לייעל ולהיעזר בדיגיטל. ואנחנו רוצים להגיע לכמה תוצאות. אנחנו רוצים להגיע למצב ש שאנחנו יכולים לקבל כמות לקוחות גדולה בו זמנית. אנחנו רוצים להגיע למצב שכמות הכסף שנכנסת בבת אחת כשאנחנו מוכרים משהו היא גדולה. אנחנו רוצים שהאחריות לביצוע ולהשגת התוצאות תישאר אצל הלקוחות ולא תהיה מבוססת עלינו. על כל מפגש איתנו, על כל שיחה איתנו, על מה אנחנו מביאים לפגישה. אנחנו רוצים לא להישחק, אנחנו רוצים שיישאר לנו זמן ואנרגיה, אנחנו רוצים הרבה גמישות ביום שלנו, אנחנו רוצים את כל אלה. ואת כל אלה אפשר להשיג באופן כזה שנהנה מהיתרונות שמביא דיגיטל לחיים שלנו, אבל לאו דווקא בקורס דיגיטלי. ופה אני רוצה לשים את המוקד. אז שנייה אחת בוא נדבר על ה... מה הדיגיטל מביא לנו או איזה יתרונות הוא מביא לנו כמי שרוצים להעביר ידע לקהל גדול ורחב.
1: אפשר לחשוב על כמה דברים. אחד, אני חושב שדיברנו על זה, על החזרתיות. אם יש לי מה לומר או מה ללמד, ואני צריך להגיד את זה כל פעם מחדש, אבל זה אותם דברים, אז, אז חבל. זאת אומרת, אם אני יכול להקליט את זה או לכתוב את זה או לא, לא משנה כרגע מה, אבל נגיש. ואני לא צריך לחזור על עצמי, אז זה יתרון אדיר.
0: אגב, אני... זה יתרון גם ללקוחות, ו... כי אני, אני למשל למדתי קורס תפירה. ונגיד, אחד האתגרים שלי היה לטפור שרוול. אז זה שהקורס שאני קניתי היה קורס דיגיטלי, הלמידה הייתה דיגיטלית, אז אפשר לי לחזור כל פעם מחדש לבוא ולצפות באותו קטע. זה, זה,
1: זה היה הדבר שבאתי להגיד, זה בצד של הלקוחות. כרגע אמרתי, בצד של יוצר הקורס, אני לא צריך להתערב ולהגיד את אותו דבר ולחשוב אם אמרתי את זה טוב או לא טוב, אלא אמרתי את זה פעם אחת בצורה טובה וזהו. בצד השני, זה באמת הלקוחות ש... שקוראים פה שני דברים. אחד, אפשר לחזור לזה, כן? אני לא בטוח, או הנה אני חוזר לעשות משהו שלא עשיתי כמה חודשים, אני אחזור לקורס ואני אסתכל על זה עוד פעם. זה קורה גם לי. ואני עושה את זה בזמן ובמקום שנוח לי. נכון. שזה יתרון אדיר. זה יתרון אדיר.
0: נכון, יש, לא, יש אנשים שמעדיפים ללמוד בלילה. יש אנשים שמעדיפים ללמוד בסוף שבוע. יש אנשים שמעדיפים ללמוד uh, בבוקר. יש אנשים שרוצים לשמוע את הקורס תוך כדי שהם בהליכה או בנסיעה ורק אחר כך לחזור למה שחשוב להם ולכתוב. אז הפורמט הדיגיטלי מאפשר המון המון גמישות לנו וללקוחות שלנו.
1: כן, אגב, מכל מקום בעולם גם. נכון. זה ששוב, גם אני לוקח קורסים של אנשים מחו"ל, אנשים מחו"ל לוקחים קורסים שלך שפעם לא היה אפשרי.
0: נכון, נכון. אז יש את הסיפור הזה של החזרתיות. עוד יתרונות שאנחנו יכולים לחשוב עליהם?
1: אני חושב שיש איזשהו אה, סדר ש... שברגע שאנחנו מפצחים אותו, ויכול להיות שזה לא יהיה במכה הראשונה, אבל ברגע שאנחנו מפצחים את הסדר של איך אנחנו מעבירים את התוכן, ושוב, אני כבר אומר מעכשיו, זה שאני עושה, אה, מקליט משהו באופן דיגיטלי, זה לא אומר, אוקיי, עשיתי את זה פעם אחת ואני שוכח מזה עכשיו ל-20 שנה, אלא יכול להיות שאני אצטרך לדייק, יכול להיות שאני אצטרך אחרי כמה זמן להקליט עוד פעם, אבל... יש משהו בזה שאני מגיע למוצר שהוא הרבה יותר eh, חד, טוב, ברור. יש uh, לו התחלה, אמצע וסוף. התחלה, אמצע וסוף הוא מסודר, הוא מובנה. וקשה יותר, זה לא שזה בלתי אפשרי לעשות את זה בלייב, אבל הרבה יותר קשה לעשות את זה בלייב.
0: נכון, נכון. בלי הסחות, אני יכולה לספר שקורסים שעשיתי אותם בזמן אמת, הרגשתי צורך אחר כך לחזור ולהקליט אותם שוב בצורה קולחת וזורמת, כי, כי יש אנשים שהלמידה, תוך כדי שאנשים שואלים שאלות, ושיש וש, הסחות, ודברים שקורים באמצע, היא, מוציא, היא מנתקת להם את חוט המחשבה, מוציאה אותם מריכוז.
1: כן, ואגב... אז יש בד... פה
0: משהו שהוא כאילו מאוד מסודר,
1: מאורגן. אגב, הוא לא רק מסודר, מאורגן, הוא גם מזוקק. זאת אומרת, נכון. יש ב, במפגשים לייב, כמו שאמרתי, יש שאלות, יש הסחות, יש גולשים לעוד דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה, ופה, כשאנחנו עושים את זה בצורה מסודרת. זה מזוקק, זאת אומרת, אנחנו נותנים את האסנס של הידע שאנחנו צריכים, וזהו, בלי יותר מדי הסחור בלי לבלגן ולערבב אה, את המאזינים שלנו, את הצופים בנו. נכון,
0: לגמרי, לגמרי. אה, אני אוסיף עוד שאנחנו, כשהוא קורס מוקלט, או הפן הדיגיטלי יכול להוסיף לנו גם חוויה. כי אנחנו יכולים לשלב וידאו, ולדבר מול מצלמה, ולהראות מצגת, ולהראות תמונות, וכל מיני אלמנטים חווייתיים שמתאפשרים בקורס דיגיטלי, אפשר לשלב בו מרכיבים כאלה, ובאמת יש לזה יתרונות מאוד מאוד יפים. ועוד יתרון חשוב, ומאוד מאוד חשוב, שהוא מתחבר למה שאמרת, ואני לוקחת את זה לעוד רמה, אני מרגישה בעיקר מאז תקופת הקורונה שאנשים לא רוצים לצאת מהבית. זה לא משנה אם הם גרים ביישוב שלי, הם לא רוצים לצאת מהבית. מיטל, מה שאני יכולה ללמוד מהשולחן שלי, מהמשרד שלי, תעשי את זה משם. לא רוצה, לב... לא רוצה להיפגש, לא רוצה לנסוע בפקקים, לא רוצה לצאת שעתיים מראש מהבית, לא רוצה לא לחזור בזמן לילדים שלי לגן. זה ממש פקטור. כן. עכשיו, זה מדהים, כי... לאחרונה, לפחות שתי בעלות עסקים שאני מלווה, הציעו קורסים מדהימים, שלפני הקורונה נמכרו בצורה מעולה, ואחרי הקורונה ניסו להצ... להציע אותם ממש קורס פרונטלי, ולא היו קונים. אפס, אפס קונים. אנשים לא רוצים לקנות. אמרתי לה, תוציאי את אותו קורס בפורמט דיגיטלי, את לא חייבת עכשיו להקליט אותו מראש בית, עשי את זה בזום, מרחוק. זאת מכרה לשבעה אנשים, וזאת לשמונה אנשים, פתאום הקהל נענה, הם לא רוצים לצאת מהבית. ואלה יתרונות של דיגיטל שאנחנו כן רוצים להשתמש בהם, כי זה, זה טיפשי לחשוב שהעולם מתקדם, שיש אפשרויות, שהלקוחות רוצים לצרוך את התוכן בצורה מסוימת, ואנחנו מתעלמים כי אנחנו מקובעים בדעתנו.
1: כן, אגב, לפני שאת ממשיכה, זה, זה מחזיר אותי קצת אחורה, שמצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, אנשים לא רוצים לצאת מהבית, מצד שני, כמו שאמרת בהתחלה על קורסים דיגיטליים, אנשים עדיין לא רוצים אה, לקנות את הקורס הדיגיטלי ולעשות לבד, זאת אומרת... איפשהו הייתי חושב, רגע, אם הם לא רוצים לצאת בהבית, אז, אז הנה, תקנו קורס דיגיטלי ותעשו לבד, אבל זה לא מתחבר, זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא משפיע על זה.
0: נכון, אני חושבת שבאופן כללי, רובנו הגדול, רובנו, אני יודעת שיש יוצא דופן, אתה למשל, מאוד כזה, אבל אה, רובנו לא רוצים לעשות דברים לבד. אנחנו כן רוצים לדעת שמישהו מחזיק לנו את היד, מישהו תומך, מישהו זמין לשאלות ותשובות. אתה אוטודידקט, אני רואה את זה עליך הרבה, אתה לא נבהל, אתה מסוגל להיכנס למערכת חדשה שאתה לא מכיר, ללמוד אותה לבד, אין לך בעיה לשבת עם סרטונים ועם גוגל ועם יוטיוב ולפתור כל אתגר, אבל רוב האנשים, וגם אני ביניהם, אני מודה, אני כן רוצה שתהיה רמה מסוימת של תמיכה. של חיזוק, שמישהו שיגיד לי, עשית נכון, פה את צריכה לשנות, להדגיש, לדייק, כן. זה יכול לפתור לך את האתגר שאת מתמודדת איתו, זה יותר מתאים לך באופן אישי. ו, ובעצם המכלול של הדברים האלה הוא, הוא חשוב, הכל חשוב. ובנקודה הזו, אתה יודע, אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז איך עושים את זה? איך עושים את הכל? איך כן... מגיעים למצב שאני יכולה למכור בעסק שלי פרויקטים רווחיים מאוד, ועדיין יעילים, ועדיין להציע את הגמישות, ועדיין להיות ביעילות.
1: וליהנות ממה שהדיגיטל נותן לנו.
0: ליהנות ממה שהדיגיטל נותן לנו, להתאים את עצמי למה שהקהל רוצה, לחבר בין הכל. אז קודם כל, כמו בכל דבר, אנחנו לא נשיג כל מטרה ב-100% שלה. אני לא יכולה להיות גם 100% נוכחת, 100% מלווה, 100%... דיגיטלית, 100% אוטומטי, אי אפשר, אין לנו כן. 500% ואין לו 1,000% אנחנו בעצם, לכל אחד מהמרכיבים ולכל אחד מההשפעות, אנחנו, יש אחוז מסוים שאנחנו נהנה ממנו כשאנחנו ניצור פרויקט רווחי בעסק. ואם למקד ואם לדייק, וזאת תובנה שככה עלתה לי ממש לאחרונה, פתאום הבנתי איפה הדבר הזה, איפה כל המרכיבים האלה נפגשים. והדבר הנכון שאני מציעה לעסקים, בעיקר במדינת ישראל, הצפופה עם כמות לקוחות מוגבלת, היא לעבוד במסגרת תוכניות ליווי.
1: מה זה אומר תוכנית ליווי? כי זהו. כל אחד לוקח את זה אחרת, אני יודע איך את עושה את זה. אני לא בטוח שאני מבין איך אחרים מגדירים את זה, ולא תמיד הליווי הוא אותו ליווי. מה זה? תמיד הליווי הוא לא אותו ליווי, כל אחד מגדיר את זה אחרת, אז מעניין אחד, איך את רואה את זה.
0: נכון. אז אני אגיד לך, קודם כל בוא נדבר על תוכנית ליווי בלי לדבר רגע על דיגיטל. עסקים שמרוויחים, כשאני מסתכלת מסביבי ואני מדברת על עסקים שמרוויחים מאות אלפי שקלים בשנה ויותר ואני מדברת על עסקי ידע, אוקיי? בוא נפריד רגע מוצרים וכאלה, עסקי ידע שמרוויחים סכומים מאוד גבוהים של מאות אלפי שקלים בשנה רווח ויותר, הם עסקים שמלווים בתוכניות ליווי מובנות שהידע שלהם מובנה אלה עסקים שלרוב לא יעבדו עם מצבים קיצוניים ואקוטיים הם לא יעבדו עם הקהל שצריך את המצוינות והיחס האישי הכי הכי גבוה כי הוא מצטיין מאוד והוא צריך תשומת לב מאוד מאוד אישית כי הוא כבר ברמות מאוד מאוד גבוהות והם גם לא יעבדו עם הצד השני, שזה לקוחות שנמצאים במצוקה מאוד גדולה ובמצב מאוד מאוד אקוטי, שהם צריכים פה יחס אישי. זאת אומרת, הם יעבדו עם ה-60-70 אחוז מהלקוחות, שהידע האמצעי מיינסטרימי יספיק להם. ואז גם אפשר להבנות מולם את הידע, כי אני לא יכולה להבנות ידע כשמישהו בא אליי במצב אקוטי. ואני לא יכולה להבנות ידע כשמישהו בא אליי ברמה כל כך גבוהה שכבר הקפיצה למעלה היא דורשת תשומת לב מאוד מאוד אישית.
1: כן, רק, רק כדי לחדד, כשאת אומרת מצב אקוטי, אז אם עכשיו, אה, לדוגמה, אני, אם נתלבש על, הת, אה, על, ש, על הדוגמה שנתת קודם של ליווי, נגיד גמילה מחיתולים, אז מצב אקוטי זה מצב אקוטי שכבר חודשים משהו לא עובד, ו... ו... וילד שעושה, או ילדה שעושים פיפי בכל מקום ולא מצליחים להתקשר. או שהגננת לפרשר. אומרת
0: לאמא, תקשיבי, אם תוך שבוע ילד מפסיק לעשות את הצרכים שלו במכנסיים, הוא לא נכנס אליי לגן. כן. היא לא דבר לתוכנית ליווי. כן. בסדר? זה מצב אקוטי, אני צריכה עכשיו מישהי, אחד על אחד שתפתור איתי את הבעיה, כרגע הילד צריך להיות בגן. מקרים אמיתיים ששמעתי. כן.
1: זאת <אז> אומרת, <אז, <אז>, אז, אז אנחנו מדברים על המיינסטרים. זאת אומרת, אם זה פעמון גאוס, כל החלק האמצעי, <אז> סטנדרט נקרא לזה. בול,
0: בדיוק. עכשיו אני כבר אומרת, יש מספיק אנשים באמצע הפעמון הזה. זאת אומרת, יש מספיק אנשים ש, 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 שהידע הזה יועיל להם ויביא אותם לשינויים יפים בחיים, בעקבות ידע מובנה שאני אתן להם. ועסקים נוטים להסתכל על מקרי הקיצון שהם גם ככה לא אוהבים לעבוד איתם, שגם ככה תובעים להם את כל האנרגיה, שגם ככה שוחקים אותם ולא את אלה הם רוצים עוד, ובגלל זה הם לא הולכים ומבנים את הידע שלהם. ואני אומרת לא, כשאני עובדת בתוכניות ליווי קבוצתיות מובנות, שלשם אני חותרת פה עם הפואנטה שלי והפתרון, אני צריכה להבנות את הידע, והידע שאני אה, יוצרת בו הבניה, מתאים ל-60-70 אחוז. מקהל האמצע ולא למקרים האקוטיים. מזה אנחנו מתחילים, כן. מפה אפשר לבסס עסק רווחי. אגב, זה גם רלוונטי למוצרים. עסקי מוצרים שמרוויחים, אלה עסקי מוצרים שמציעים מוצרים למיינסטרים. כן. זה לא עסקי מוצרים שמציעים לקהל מאוד מאוד נישתי מאוד גבוה או מאוד נמוך, זה האמצע. אז, אז הבנייה של הידע היא, היא אבן דרך חשובה. ליווי באופן כזה, שהוא מאפשר לי ללוות קבוצה גדולה של אנשים בו זמנית, אוקיי? זה מתאפשר באותה סיטואציה שאנחנו עובדים מול 60-70 אחוז מהאנשים שהם לא המקרה הקיצון. אוקיי? עכשיו אני כבר אומרת, אותו ליווי יכול להיות, תוכנית ליווי קבוצתית יכולה להיות פרונטלית, אני יכולה להחליט שאני עושה תוכנית ליווי אה, אה, ומגיעים פעם בשבוע לתל אביב ולומדים באיזשהו מקום או בכפר סבא או בירושלים או בכל מקום שהוא נתפס אה, מרכזי באופן יחסי. ואפשר להרוויח יופי של רווחים ועדיין להיות מאוד יעילים. אוקיי, פעם בשבוע נסעתי לתל אביב, בסדר, אבל עדיין ליוויתי כמות גדולה של אנשים בו זמנית ששילמו לי סכומים יפים, שאני לא חוזרת על הידע שוב כן. ושוב, אוקיי? אז תוכנית ליוו יכולה להיות פרונטלית. היא יכולה להיות כזו שעובדת מרחוק, לצורך העניין, ללמד בזום. ואני כבר מיישרת פה קו, אף עסק לא צריך להוריד את המחיר שהוא גובה. מהלקוחות שלו רק כי הוא לימד בזום. זום זה יתרון, לא משנה, יכול להיות שיהיה אפילו לזום מתחרה. ללמד אונליין מרחוק זה יתרון. מה, זה שלא יצאנו, נסענו והשכרתי מקום ב-500 שקלים, אז זה אומר שאני צריכה להוריד את המחירים? כאילו זו תפיסה מאוד בעייתית. התפיסה צריכה להיות, האם הקורס שלימדתי בלמידה דיגיטלית מרחוק, לצורך העניין בזום, מועיל פחות מקורס שאני אעשה פרונטלי? לא. ממש לא, כי כשאני מלמדת מרחוק אני גם חוסכת ללקוחות שלי נסיעות והתעסקויות וסידורים, גם גדל הסיכוי שהם ישתתפו בשיעור, אני גם יכולה בפורמט הזה להקליט את השיעור למען חברים שרוצים להקשיב שוב או שפספסו, זאת אומרת יש פה רק יתרונות, למה זה הוזיל לא את המחיר, אוקיי? Okay? עכשיו אני נהנית פה מיתרונות של דיגיטל כי אני מלווה אה, קבוצה גדולה של אנשים, אני עושה את זה מרחוק, יש פה עדיין המון גמישות עבורי. לא לחשוש מללוות אנשים במפגשים חיים, יש לי הרבה... בסדר, אז, אז אני, אני עדיין צריכה להיות במקום שאומר את הידע שוב ושוב בכל מפגש, אבל התייעלתי כי אמרתי את זה לכמות גדולה של אנשים בו זמנית, ואמרתי את זה פעם אחת השבוע, okay. ועדיין אני נהנית מהיתרונות ש... המשתתפים לוקחים אחריות על הביצוע, על הלמידה, על הסקת המסקנות, על ביצוע משימות, על הוצאה שלהם לפועל, על התקדמות לתוצאות. והמפגש השבועי איתי, הוא כן משאיר אותם בלופ של עשייה, במיינדסט של קצב לימוד קבוע, הם לא בורחים מבין האצבעות. כן, יש פה למידה.
1: אגב, אני אגיד עוד דבר, אמרת המפגש השבועי איתך, זה המפגש השבועי גם עם הקבוצה. זה לא נכון. רק איתך. זאת אומרת, היא דוחפת קדימה לרוב. שוב, יש מקרי קיצון והכל, אבל גם הקבוצה היא, היא עוזרת לך כבעלת או כמדריכה או המלמדת לקדם את כולם. יש משהו, יש כוח לקבוצה.
0: נכון, נכון. יש כוח להיות חלק מקבוצה, לראות עוד אנשים. אני רואה את זה בקורסים שלי, עכשיו נגיד בקורס לשווק עם איטל, המשתתפים לקחו יוזמה כפולה מעבר לכל הליווי שאני נותנת. הם נפגשים אחת לשבוע וכותבים ביחד מסרים דרך מפגש זום. איזה יופי של אפילו דבר. לא,
1: לא את יזמת את זה אפילו. לא זה... יזמתי,
0: כן. מה שנקרא, כי מפגשי הזום שאנחנו עושים בקבוצה, תכף אני אספר איך אני עושה אצלי, אבל יש לנו מפגשי זום, אבל יש את מספר מפגשי הזום שאני עושה בקורס, הם רוצים יותר, אז הם יוזמים לבד ונפגשים כן. וכותבים, אז בהחלט קבוצה נותנת את היתרון הזה. מה שאני רציתי לשים עליו פה דגש, זה לא להיבהל מזה. שמה שנקרא המפגש לא מוקלט מראש. אני צריכה פעם בשבוע לבוא להיות מול האנשים. זה מחייב אותי, זה מצמצם את רמת הגמישות, אבל זה עדיין משאיר אותי ביעילות מאוד מאוד גבוהה, כמי שמלווה הרבה אנשים בו זמנית, כמי שהאחריות נשארת הביצוע, לביצוע נשארת אצל הלקוחות שלי, הידע שאני מעבירה מובנה. אני לא, עכשיו כל לקוח שמגיע אליי לקליניקה מתאימה את מה שאני אומרת למה שהוא מביא. זה לא בלתי צפוי, זה צפוי, זה ידוע מראש, זה משאיר אצלי הרבה יותר אנרגיה, פוטנציאל המכירה שלי גבוה, כי אני יכולה בבת אחת למכור להרבה אנשים בו זמנית, למרות שהמפגשים הם חיים בזום. אז הנה עוד רמה של התייעלות, ורוב העסקים כן מסוגלים לעשות את זה, אוקיי? Okay? כן. עכשיו, אם אני לוקחת את זה לעוד רמה של התייעלות, אני יכולה להחליט שחלקים בתוך הקורס הזה, או את כולו, את כל התוכן, אני מקליטה מראש. עכשיו זו מנת חלקם של עסקים שכבר ביססו את הקורסים, ביססו את תהליכי הליווי, ביססו את הביקוש לצרכים, למה שהם מציעים, הם יכולים להרשות לעצמם, ואני אומרת בכנות, זה למשל, ככה מתנהל אצלי קורס לשווק עם מיטל, השיעורים מוקלטים מראש. אני בפירוש רואה בזה המון 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 יתרונות, אני אגיד רק יתרונות, כי אני מלווה גם קורסים בשידורים חיים, ואני רואה כמה שהקלטה יותר יעילה ועדיין למה אני בכל זאת מסייגת פה כי אמרנו שהקהל פחות אוהב ללמוד ככה אוקיי עכשיו אני בניתי את הקורס שלי בצורה כל כך מעניינת טובה יפה יעילה אה, ש, שמה שקורה כשאנשים מגיעים לקורסים שלי כיף להם להקשיב הם מקשיבים לכל השיעור הם מחכים לשיעור הבא הם מבצעים את המשימות וגם עטפתי את השיעורים האלה שהם מוקלטים מראש בהמון המון המון תמיכה אישית שגורמת המשתתפים כל הזמן להרגיש והם מלווים, והם לא לוואי.
1: ועוד דבר, <אח> המפגשים הם לא רק, הם לא רק מוקלטים מראש, זאת אומרת, כל כמה מפגשים יש לך גם מפגש לייב. נכון. זאת אומרת, זה לא, אוקיי, זהו, הכל הקלטתי, ובאמת אני לא צריכה זה, אלא גם יש את, ה, את האלמנט החי, זה שאת מדברת איתם, שאת עונה לשאלות, שאת, שיש דו-שיח, זאת אומרת, במפגש זום. יש איזום. צמיחה. בדיוק.
0: יש תשומת לב אישית, okay. מיטל מכירה אותי, רואה אותי, מדברת איתי, אני מדבר איתה. עכשיו, זה, אני בדיוק רציתי להגיע לנקודה הזו של המעטפת שתומכת. מה זה המעטפת שתומכת באותו קורס דיגיטלי הזה שיצרתי? אם רק הייתי לוקחת את קורס לשווק עם מיטל ומוכרת אותו בקור... כקורס דיגיטלי, הייתי מצליחה לתמחר אותו אולי רבע ממה שהתוכנית שה... הליווי שלי מתומחרת. היו מגיעים אליו הרבה פחות אנשים, אם בכלל.
1: ושביעות הרצון הייתה עשירית ממה
0: בדיוק. שהיו. בדיוק. מפה לאוזן, ההמלצות עליי. בסופו של דבר, כשאני פותחת קורס כזה ואני נגיד כותבת משהו בקבוצה שלי בפייסבוק, אז מלא עסקים מצטרפים וכותבים ומפרגנים. אפילו הייתה, אחת המשתתפות כתבה לי, איזה כיף לך שמדברים עלייך ככה, הייתי רוצה שידברו עלייך ככה גם. אז זה באמת תוצאה של קורס שנבנה עם המון תשומת לב, עם ניסיון שצברתי, אחרי שעשיתי לפחות שמונה מחזורים בלייב, מה שנקרא, בהתחלה פרונטלי ואז אחרי וצברתי המון ידע ובניתי את הקורס בצורה מאוד יעילה אבל עדיין אני מייצרת רשת שלמה של תמיכה וליווי וחיזוק ותחזוקה של המשתתפים משתי סיבות אחד, מאוד חשוב לי להיות בקשר קרוב עם הקהל ופה אני בעצם מדברת לאותם עסקים שאומרים הייטל תקשיבי אני אוהב לעבוד עם אנשים אני אוהבת לפגוש אותם אני אוהבת לדבר איתם אני אוהבת לשמוע מהם אני אוהבת להוביל אותם לתוצאה הנה במעטפת התמיכה, שתכף אני אפרט מהי, אני באמת משמרת את הקשר הזה. שתיים, אם אני בת אדם שאיכפת לי שאנשים יגיעו לתוצאות טובות, אז קורס שיש בו רשת תמיכה וליווי מעמיקה, מאפשר את זה.
1: כן. אגב, זה המהות של תוכנית ליווי. זה כאילו, אני חושב... וזה ההבדל מקור דיגיטלי. בדיוק, זה בדיוק ההבדל. נכון.
0: עכשיו אם לפרט מה כולל ליווי אצלי אז אצלי זה, שי, זה קודם כל יש משימות בתוך הקורס שהן ככה מאוד ברורות ו, ואני גם כל, גם תמהיל השיעורים גם כל שיעור הכל אצלי ככה בנוי בצורה מאוד מאוד מקצועית ו ו ויש משימה שבועית לביצוע, ויש uh, כל שבוע שולחים לי אימייל, ויש פינג פונג ותכתובת באימייל, ויש את מפגשי התרגול, ויש את הקבוצה, ויש איתנו גם uh, uh, מאמנת שהוספתי לקורס שעוזרת, uh, בין אם זה לסיור מוחות, לכולם להתקדם יותר, לשמור על מוטיבציה ועשייה, ובעצם יצרתי שם המון המון מרכיבים שהופכים, שהופכים את הסיפור הזה של קורס דיגיטלי לחלק השולי בתוכנית שלי. הדבר האחרון שאפשר להגיד על הקורס שלי זה שהוא קורס דיגיטלי. עכשיו לפעמים עסקים פונים אליי ואומרים לי, מה זה קורס דיגיטלי? אני אומרת לא, כן השיעורים הוקלטו מראש אבל כל המעטפת, כל התוכנית היא אחרת לגמרי. וזה בסופו של דבר מה שאני רוצה לומר לעסקים. אני רוצה לומר לעסקים דבר כזה אנחנו, אם הגענו למצב שנמאס לנו ללוות כל הכוח בנפרד ומתחילה להיווצר שחיקה ואין לי כוח לומר את אותם דברים שוב ושוב ואני לא מסוגלת יותר שכל כך הרבה אחריות על הכתפיים שלי ואני כל הזמן צריכה לתת עצות לאנשים ומי שמגיע אליי הוא בלתי צפוי ואני לא יודעת איך התהליך מתחיל ואיפה ייגמר הפתרון הוא לא קורס דיגיטלי, הפתרון הוא תוכנית ליווי קבוצתית, מובנית, ברורה, שמותאמת לפלח מסוים של קהל היעד אני אגיד יותר מזה, הרבה פעמים אנחנו נצטרך לקחת את התוכנית הזו ולמקד אותה באיזשהו תת נושא בתוך התחום שלנו, לא כל תחום, נגיד הדרכת הורים, אני לא יכול לעשות תוכנית ליווי הדרכת הורים, אני אבחר נושאים בתוך הדרכת ההורים שסביבם אני יוצרת את תוכנית כן. הליווי, כי, כי, כי וואו, הדרכת הורים זה טווחי גילאים, זה טווחי התמודדויות, זה כל כך הרבה ניואנסים מרכיבים בתוך הדבר הזה שנקרא הורות, כל גיל והאתגרים שלו. כל אה, 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 התמודדות היא אחרת. יש גם כמובן קווים כן. שמחברים בין התמודדות עם פעוט, ילד בוגר, אה, גמילה מחיתולים והתמכרות לאינטרנט. אבל, אה, אבל כן, כל תת נושא יקבל תוכנית ליווי משלו כדי שנצליח להוביל את הקהל שלנו לתוצאות. ו, ואם אנחנו עושים את אותה תוכנית ליווי קבוצתית, Eh, בצורה מובנית, eh, בין אם פרונטלית, בין אם מוקלטת מראש, בין אם בשידורים חיים מרחוק, בכל המצבים האלה אנחנו מגיעים לתוצאות האלה שדיברנו עליהם פה. אנחנו מורידים שחיקה, אנחנו לא חוזרים על עצמנו שוב ושוב. אנחנו בגמישות מלאה מול הלקוחות, אנחנו מובילים את הלקוחות לחולל תוצאות בעצמם, אנחנו מורידים מעצמנו עומס, זה לא שאנחנו מורידים מעצמנו אחריות לליווי. אנחנו מורידים מעצמנו אחריות לתוצאות, כי בסופו של דבר הלקוח מסוגל לחולל את התוצאות בחיים שלו. אני לא יכולה לחולל למישהו תוצאות. וזה איזשהו גבול מאוד מאוד דק שנפרץ בליווי פרטני. ואני יכולה להגיד לך, בתור מי שמלווה עסקים, שכתוצאה מזה, העסקים שאני מלווה מגיעים לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות.
1: היופי בפורמט הזה, זה שני דברים שהם מאוד בולטים. אחד, אני הרבה פחות תגובתי ויותר יוזם. מה זאת אומרת? כשאני מלווה באופן אישי, למשל תהליך אז אני, מגיעים אליי, אני שומע את הבעיה ואני צריך לתת פתרון, אוקיי? במקרה הזה אני כבר הבנתי את התהליך, אני כבר יודע מה צריך לעשות בכל שלב, ואז אני פחות אה, מתעייף, פחות אנרגיה, כי אני, אני מראש יודע, אוקיי, בהתחלה נעשה X, אחרי זה נעשה Y, אחרי זה נעשה Z, בום. נגיע לפתרון שלנו, מוריד ממני את האנרגיה ותכפילי את זה בכמות האנשים, זה, זה במכפלות. זה דבר אחד. דבר שני, במחזור השני, שלישי, רביעי, חמישי, זה רק הולך ונהיה יותר ויותר קל. זאת אומרת, כי גם אני יוזם, אבל גם אני כבר יודע בדיוק את התגובות. ואת הבעיות שנוצרות, ואו שאני משפר את התהליך ליווי שלי כדי לפתור את הבעיות האלה מראש, או שאני יודע לענות עליהם בצורה מאוד מאוד מהירה. וזה יתרון, אני, אני ככה מסתכל מהצד עלייך ואני רואה את זה, את ה, ככה את האבולוציה והשדרוג כל הזמן של התהליכי ליווי שלך, וזה משהו שהוא, שהוא ענק, שאין ב, בשום דבר אחר פרט לתוכניות ליווי מסודרות.
0: נכון נכון וזה גם נוסח בנו הרבה ביטחון כמנחה הליווי כי אממ, אני עושה את זה ואני עובדת עם אנשים ואני רואה לאורך זמן את ה, מה שנקרא את הסדר שנוצר ואיך הכל מתחבר ואיך זה עובד אז זה נוסח בי ביטחון לקדם את זה להביא אנשים ללוות אותם וזה גם גורם לזה שלקוחות יהיו מרוצים מה, מהליווי וימליצו לחברים ואני רוצה להגיד עוד משהו ש... בהקשר למה שאמרת, שהוא מאוד חשוב לגבי זה שאנחנו פחות תגובתיים ויותר יוזמים. אז אני רוצה להגיד פה כמה מילים לאותם עסקים שנבהלים מזה, כי יש עסקים שכאילו לא מבינים. אומרים, אני, כשמגיעים אליי נגיד לקליניקה, או לתהליך עיצוב, או באים אליך לאתר אינטרנט, הלקוח בא עם משהו ואני נותן לו פתרון, ו... ואז מגיעים לאיזושהי תוצאה. עכשיו, קורסים, המטרה שלהם היא אחרת מטיפול. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לא לקחת תהליכי טיפול, תהליכי ליווי, איך אני מלווה בקליניקה, איך אני מלווה בפרויקט עיצוב, ולהפוך את זה לקורס. לא, לפעמים כן, לפעמים זה יכול לעבוד, אבל ברוב המקרים זה לא המצב. ברוב המקרים, תהליך ליווי או תוכנית ליווי, המטרות שלהם אחרות. מכיוון שאנחנו לא מתעסקים במקרים האקוטיים, אלא מתעסקים, מה שנקרא, במיינסטרים, אז אנחנו יש מקום... לתבנת את הידע בצורה שאני לא תגובתית, אלא יוזמת. כן. עכשיו, כולנו נמצאים במקום הזה, אנשי מקצוע שכבר עובדים תקופה, בסדר? מי שרק פתח את העסק זה בסוף, זה בדרך כלל לא המצב, אבל איש מקצוע שכבר עובד שנה, מדריכת פילאטיס, מדריכת הורים, באמת, כל תחום שהוא. כבר ליוויתי לקוח, שניים, שלוש, ארבע, באמת, כבר... קשה להפתיע אותי, אני כבר יודעת מה עושים בכל שלב, אני יודעת מה הם מפספסים, אני יודעת מה אני רוצה שהם ידעו. אני יכולה ליזום תהליך ליווי שהמטרה שלו היא אחרת מהמטרות שמממש ליווי פרטני. וזה בסדר, זה לא חייב להיות במקום.
1: נכון, וזה ייתן, ואני כבעל המקצוע, אני גם יודע שזה ייתן, ייתן מענה מצוין לאותו לקוח. זאת אומרת, הוא בא ל -X. אני אומר, רגע, עזוב את איקס רגע, אני אתן לך וואי, אתה תגיע לפתרון יותר טוב או, או לתוצאה יותר טובה, כי שוב, כי כבר עשיתי את זה בעבר, כי כבר אני מנוסה, כי כבר הייתי מאה אנשים כמוך ש, שחווים את אותו דבר.
0: נכון. אתה יודע מה, עלה לי בראש דוגמה, אני עכשיו בתהליך של ליווי, ל, מה שנקרא להתפתחות תודעתית, אם לקרוא לזה ככה. ואני עושה את זה בליווי של אחת על אחת עם האשת המקצוע שמלווה אותי שהיא מדהימה. עכשיו, מה קורה בליווי פרטני? כל שבוע אני מביאה את, ה, את מה שאני מביאה איתו, והיא מגיבה לזה. עכשיו, לפעמים היא מספיקה לתת לי תרגילים שהיא רצתה לתת, ולפעמים לא. ולפעמים היא מספיקה, לה, היא, היא באה אולי עם איזושהי אג'נדה, איך היא רוצה שהמפגש יתנהל, אבל הבאתי את מה שהבאתי ולא הספקנו. ואנחנו לא מצליחות להגיע לנושאים שהם לא, מה שנקרא, מה שהבאתי לשולחן עכשיו, שהוא אקוטי והוא בוער. אנחנו לא מצליחות להגיע להתפתחות אמיתית, ללמידה, בליווי פרטני שאני רק מגיבה ללקוח שמולי. אבל כשאני יוזמת תוכנית, אני יכולה בעצם, כמו שאמרת, מלמעלה להסביר את הדברים בצורה כל כך טובה ויפה, להוביל לתהליך של התפתחות, של שינוי, של תוצאות יפות, ולחסוך את המצבים האקוטיים האלה. עכשיו, זו הסתכלות אחרת, זה מיינדסט אחר, זה, אלה תוצאות אחרות שאנחנו יכולים להוביל את הקהל אליהם, ולפעמים... זה דורש מאיתנו שינוי מסוים בקהל. זאת אומרת, אנחנו רגילים לעבוד רק עם מי ש-need-y ודורש תמיכה, ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד עם קהל אחר שהוא יותר יוזם כן. ויותר מנהיג ורוצה לחולל בחיים שלו שינויים בכוחות עצמו. זה נהדר. אני מניחה שרוב המוחלט של העסקים ירצו לעבוד עם קהל כזה.
1: כן, וגם, וגם בסוף זה תהליך, זאת אומרת, זה לא שיום אחד, אוקיי, אני, אני מכבה את השלטר או מעביר אותו ככה ל-180 מעלות, ואני אומר, אוקיי, עם כל אלה אני מפסיק לעבוד, עם אלה אני מתחיל לעבוד, אלא זה תהליך, מתחילים, עושים את הדברים במקביל בהתחלה, ורואים מה טוב, ומשפרים, ולאט לאט, לפי זה גם מש...
0: בתוך התוכנית, וגם זה שאני גם מלווה פרטי, גם מלווה קבוצתי, ואני מתחילה לזהות איפה עובד יותר כן, טוב. כן. כבעלת מקצוע.
1: בדיוק, ואז גם איפה עובד יותר טוב, גם איפה יותר להשקיע, גם מה יותר רווחי.
0: נכון. רואים את זה? מה פחות שוחק אותי, כן? מה נותן לי יותר כסף ברמה כמותית. אני עברתי את התהליך הזה לפני כמה שנים, ויש לנו פרק בפודקאסט איך עברתי מליוון כן. פרטני לקבוצות בלבד. אבל אחד הדברים שאני ראיתי, כשאני התחלתי ללוות קורסים, ראיתי איך אנשים שעושים אצלי קורסים מגיעים לתוצאות יותר גדולות, משיגים יותר הישגים, מספיקים יותר, מחוללים בעסקים שלהם תוצאות הרבה יותר טובות, מממשים הרבה יותר דברים שרציתי שהם יממשו, לעומת הליווי הפרטני. וזו הסיבה שבסופו של דבר הכחדתי את הליווי הפרטני. כי נכון, אני רוצה יחס אישי מול האנשים, אבל אני הרבה יותר רוצה לראות עסקים מגיעים לתוצאות, והצלחתי לשמר את היחס האישי והמגע המאוד מאוד אנושי שלי עם הקהל שלי, דרך רשת התמיכה שבניתי בתוכניות הליווי שלי. וזה בעצם מה שאני מאוד מאוד ממליצה לעסקים לעשות, ואני חייבת להגיד, שממש לא צריך קודם כל לפתח קורס דיגיטלי או מוצר דיגיטלי ורק אז לעשות את זה. אני לא חושבת שצריך ללוות לקוחות במשך שנים עד שנעשה את זה. אני חושבת שעסק שכבר עושה את מה שהוא עושה תקופה, אתה יודע מה? אפילו לא במסגרת העסק. באה אליי מדריכת הורים שליוותה משפחות במסגרת ארגון מסוים שהיא פעלה בו והיא כבר יודעת, הידע שלה מובנה, יודעת להנחות, יודעת להוביל קבוצה, יודעת להגיע... מעולה. אני לא חושבת שתוכניות ליווי אה, קבוצתיות זה מנת חלקם של עסקים שכבר מאוד מאוד ותיקים, שכבר מרוויחים מספיק והשיווק מקצועי והכול, לא. אפשר לעשות את זה בשלבים אה, התחלתיים יותר בעסק. אני כן חושבת שכדאי משהו כמו שנה לפחות ללוות אה, לקוחות ב... בתהליכים שמותאמים, הם מביאים את הדברים ואנחנו כן. מגיבים להם ולאט לאט תוך כדי תנועה להתחיל להבנות את הידע שלנו ולזהות מי, מה אופי הלקוחות ש.. שמתאימים לתהליכים מובנים ולהתחיל להעביר את העסק שלנו לשם. אבל לא צריך שנים בשביל זה.
1: Oh, לא, ממש לא.
0: ואני בכל זאת אחדד ואוסיף עוד דבר, שהוא אקוטי לעסקים שרוצים להצליח בתוכניות ליווי. וזה לאו דווקא, וזה משהו אחר שהוא מאוד חשוב. תוכניות ליווי, ואני מדברת על תוכניות ליווי ארוכות טווח. מה זה ארוכות טווח? כל תחום ארוך טווח זה משהו אחר. יש תחומים שחודשיים זה ארוך טווח, נגיד גמילה מחיתולים, חודשיים זה המון זמן, כן. אוקיי? בעסקים חצי שנה יהיה ארוך טווח. יש תחומים, אם אני מכשירה הכשרה מקצועית, זה יכול להיות ששנתיים זה יהיה ארוך טווח, כן. אוקיי? לא משנה מה, מה התחום שלי. אם אני בוחרת בליווי ארוך טווח, זה דורש ממני מחויבות והתגייסות ומיינדסט שמתאים לזה. אז קודם כל, אני צריכה להיות מישהי שמעריכה תהליכים. ולמה אני אומרת לך את זה? כי אני בעוד חודש, קצת פחות מחודש, פותחת תוכנית ליווי לפיתוח תוכניות ליווי, ויש לי גם הדרכה חינמית בוובינר בעוד שבועיים. וכשפרסמתי אותם, אז בעלת עסק, שתי בעלות עסקים אמרו לי, מיטל, לא מתאים לי ללמוד את הנושא בתוכנית ליווי, אני רוצה לעשות את זה בכנס של יום אחד. Yeah. ואני אמרתי, רגע, אם את לא מסוגלת להביא את עצמך לתוכנית ליווי, ללמוד בהדרגתיות, איך את רוצה שאנשים יבואו אלייך לתהליכים כאלה? בואי תהיי קודם כל לדוגמה. עכשיו, יש בזה הרבה משמעויות שהן ללהיות דוגמה. יש לזה משמעויות... תהליכים משמעותיים לוקחים זמן להבין, ליישם, לחולל את זה, להוציא את זה לפועל, לראות את התוצאות, שזה לוקח זמן, זה לא משהו שאפשר לעשות באופן חד פעמי. ותנאי דורש, תנאי מקיים. אני רוצה את זה מהקהל שלי, אני, רוצה, אני צריכה לצפות את זה גם מעצמי.
1: נכון. אגב, זה, זה לאו דווקא בתהליך ב... ליווי כזה, למרות שזו הדוגמה, אבל שוב, אם אני אלך להתחלה של קורסים דיגיטליים, אם אני מעולם לא צפיתי בקורס דיגיטלי, אני לא לקונספט הזה, אז אני גם... אני, אם אני אציע את זה, זה לא יצא טוב. זה כאילו, לא יצא
0: כי... טוב, וגם בדיוק. אתה לא תציע את זה טוב.
1: בדיוק, אם בדיוק. אם אתה
0: לא מאמין בזה בצורה שאתה לא צורך את זה, אתה לא תצליח למכור בדיוק. את זה. הקהל יודע כשעובדים עליו. אז זאת נקודה אחת, זאת אנחנו צריכים באמת פה להיות דוגמה ולהסכים לזה, ו, וזה אומר שאנחנו גם צריכים להיות אנשים שבאופן מקצועי רואים את העסק שלנו לטווח ארוך. כי... ללוות לקוחות לחודשים קדימה, הוא, הוא מעיד על המוכנות שלי להיות פה עוד שנים. אתה יודע, כשאני... זה לא
1: רק מוכנות, זה ידיעה.
0: ידיעה, וזה גם המסר שזה מעביר. כן. כי אם אני עכשיו מוציאה תוכנית ליווי שאורכת שמונה חודשים, תשעה חודשים, מה אני אומרת ללקוחות שלי? אני פה להישאר. כן. אני פה איתכם. העסק שלי הוא לא בר חלוף. Yeah. אני לא מבקש מכם כסף ומה שנקרא, כן תצליחו, לא תצליחו עוד חודשיים, אני לא איתכם, שזה לצורך העניין קורס דיגיטלי, שגר, שכח, יצליחו, לא יצליחו, yeah. איזה מעשר עובר שם? Yeah. והמוכנות הזו ללוות אנשים בתוכניות ליווי ארוכות טווח, מעידה על ההתגייסות שלנו, על המקצועיות שלנו, על הביטחון שלנו, והיא גם דורשת ביטחון בעצמנו כאנשי מקצוע שהם מסוגלים להוביל אנשים לתוצאות. כי אם אני מלווה אנשים בתוכנית ארוכת טווח, אז אני מישהי שבעצם מצהירה לקהל, אני עומדת מאחורי מה שאני מציעה. כי אם אני מלווה אתכם לאורך זמן, ואם אני מלווה אתכם בתוכנית שהיא גם, גם מלמדת וגם יישומית, וגם תוציאו לפועל את הדברים תוך כדי תנועה, ואני שם, אני מעמידה את עצמי מהמקום הכי פגיע כאשת מקצוע, ואני עומדת מולכם, ואני לא מתחבד, ואני איתכם. והקהל מאוד מעריך את זה, אבל זה דורש המון המון מוכנות מצידנו, כי שחושבים רק לטווח הקרוב, ויש עסקים שאומרים לי, הכי אמיתי, מיטל, אין לי כוח לדבר הזה, תעזבי אותי, תני לי, מה שנקרא, יבואו לי לקורס, אני עכשיו אלמד את השיעור, אני אשאר אחרי זה עוד חצי שעה לענות לשאלות, וזהו! אני אעשה עכשיו שישה שיעורים, שמונה שיעורים, בזה זה נגמר, לא רוצה ללוות.
1: לגיטימי, אגב, הכל בסדר.
0: בטח שלגיטימי. <laughs> אבל רווח משמעותי, סכומי כסף גבוהים, הם חלקם של מי שכן מוכן ללוות לעומק, לאורך זמן, לטווח רחוק. אין אפס. כן. זאת אומרת, בעל בעלת עסק שאומרים, אני עכשיו רוצה להדריך את הקורס הזה בצורה חד-יומית, או שישה מפגשים, אני רק מלמד את השיעורים ובזה זה נגמר, ואין תמיכה ו וכל זה, אז היא תצליח לקבל עבור הידע שלה 1,500 שקלים, 2,000 שקלים, בזה זה ייגמר. בהנחה שזה קורס, אם זה חד-יומי, אז... או, 300 שקל, 500, 600 שקל. כן. רווח משמעותי, כמות רווח גדולה, כמו שאנחנו דיברנו בתחילת הפרק, לא תהיה. להחליף את הליווי הפרטני, לא יחליף, לתת יציבות בתזרים, לתת רווח גבוה, לא ייתן. תוכניות ליווי רחבות ממובנות, כן. אז כן, זה לא מתאים לכולם. כן, יש כאלה שלא רוצים את זה. אבל רווח משמעותי של מאות אלפי שקלים, עסק שלי שמכניס מיליון וחצי שקל בשנה, הוא עסק שמוכן ללכת לטווח ארוך, מוכן להתחייב כלפי אנשים, מוכן ללוות אותם לעומק, מוכן להציע להם רשת של תמיכה. זה חלק מהעניין, זה בא יד ביד עם רווח.
1: כן, אני רק אגיד דבר אחד, כל מה שאת כן מוכנה לעשות בשביל זה, יכול להיות שזה משהו מפחיד אנשים ולא דיברנו עליו, זה האחריות לתוצאות. וזה את לא לוקחת. זאת אומרת, זה לא שאת מתנערת מזה, אבל התוכנית בנויה כך שאת התוצאות, מי שמגיע לליווי, הוא אחראי להם. וזה מוריד קצת מהסף של החשש של מי שמציע את התוכנית ליווי. זאת אומרת, אני לא אחראי, אני, זה שאני מלווה אותך, אני לא אחראי, אני יכול להיות אחראי לה, לעזור לך בעשייה, לא בתוצאות.
0: תראה, אני, אני אגיד, אני, אני קצת אסייג מה שאתה אומר. כי אנחנו לא רוצים להיות במקום שאנחנו אומרים, מה שנקרא, אני אקצין. בעיה שלך, אוקיי? Okay? יש לי באש. אחריות כמלווה, אבל אני אגיד על זה שני דברים. אחד, אנחנו לא נצהיר לעולם, לא משנה אם זה ליווי פרטני או קבוצתי, אם זה דיגיטלי או פרונטלי, לא משנה, אנחנו לעולם, לעולם לא נכריז שאנחנו יודעים להוביל לקוח לתוצאה, או, נוביל, או ש, שללקוח תהיה תוצאה מסוימת. כי השליטה על התוצאות היא לא בידיים שלנו, השליטה על התוצאות היא הרבה הרבה קשורה לכמה מיישמים ואיך מיישמים והמחויבות של הלקוח שלנו ואיך אני אומרת בקורסים שלי עסקים שאני מלווה ויישמו, אפילו 20% ממה שאני מתארת, ממה שאני מלמדת, הכפילו את ההכנסות שלהם פי ארבע, פי שש. אוקיי, זה כן משהו שאני יכולה לומר. ואמרתי בצורה מאוד ברורה, כן. עסקים שיישמו, אם מישהו בא לקורס שלי ולא מיישם, כמובן אני לא יכולה לעזור לו. אז זה דבר אחד. אנחנו כן רוצים להוביל לתוצאות, השאלה היא איך אנחנו מתארים אותן. שתיים, אנחנו, המטרה שלנו היא להוביל לקוחות לשינוי. כי תוצאה... היא דבר שמשתנה, אבל שינוי, השינוי שהלקוח רוצה, את זה אנחנו כן צריכים להיות מסוגלים להבטיח, ואני חושבת שבעל כן. עסק טוב, בעל מקצוע טוב, צריך להיות מסוגל להוביל את הלקוחות שלו לשינוי. את זה אני כן אצהיר בתוכנית שלי, כי אם אני לא אצהיר את זה, זה לא יקרה. ברור, ברור. אבל האחריות אה? שלי, אם אני מזקקת את מה שאתה אומר, כי אני מתחברת, אתה צודק, האחריות שלי היא לא אה, לזה שיהיו לו תוצאות, אלא האחריות שלי היא לתת את כל מה שהבטחתי, כדי שהלקוח שלי יוכל ליישם ולראות את השינוי.
1: נכון, אני מסכים. רק מה שאני אומר, הסיבה שהעליתי את זה, זה כי, כי בסוף עלול להפחיד את מי שמקשיב לנו, שלא, אוקיי, מה, אני עכשיו מתחייב גם לשנים קדימה, או לחודשים קדימה, וגם לזה שאני פה, וגם ביטחון, וגם, אולי הם חושבים, גם לתוצאות. אז לא, זאת אומרת, בשביל זה היה חשוב להדגיש, שזה לא, לא בא עם החבילה בהכרח.
0: נכון, כן, אני פשוט, שוב, ומה שאני בעצם מחזקת בדברים שלך ומדייקת זה שאנחנו, תראה, בוא לא ניתמם. מישהו מגיע אליי לקורס, הוא רוצה לתוצאות. אבוי <אז> לי אם אנשים היו באים לקורס שלי ולא רואים תוצאות. לקורס שלי לא, היה זכות קיום. לא הייתה זכות קיום. ברור. <אז> העניין הוא איך זה נעשה. זה, כשבאים לקורס ש... כשהיו באים אליי בעבר לתהליכי ליווי, אז אני הייתי צריכה כל שבוע... למצוא רעיונות לפעילויות, לכתוב להם את המסרים, להציע להם רעיונות למסרים, להסביר להם איך לפתח את המוצר, איך להגיב ללקוחות. אני כל הזמן הייתי צריכה להיות זאת שיוזמת ונותנת פתרונות ונותנת תשובות. כשאני מקיימת תוכנית ליווי, אני מלמדת את הלקוח שלי לחולל ולעשות את הדברים אצלו בחיים. ומה שנשאר לי זה להגיב לו, לדייק אותו, למקד אותו, לוודא שהוא הבין. וזה מיינדסט אחר. כן. שהוא משאיר את האחריות אצלו, ועדיין שנינו רוצים לראות את התוצאות וחותרים לשם. ברור. דבר אחרון שאני רוצה להגיד בעניין הזה, זה כמה מילים לנושא השיווק. עסקים שיצליחו לקיים תוכנית ליווי רווחית ולשווק תוכנית ליווי רווחית, הם עסקים שמתנהגים ככה גם בשיווק שלהם. השבוע, למה אני אומרת את זה? כי השבוע, כשדיברתי על תוכנית הליווי שאני פותחת, אז אחת מבעלות העסקים שאני מלווה וחושבת להצטרף, אז היא אמרה לי, רגע, אבל מיטל, אני, אני מנסה לקדם פרויקטים קטנים יותר, ואני עושה את כל מה שצריך, מעמדי מכירה מרוכזים, דפי נחיתה, מסרים, וזה עדיין לא מספיק, אני לא מצליחה מספיק למלא את זה, איך אני, איך אני אצליח למלא תוכנית ליווי? ופה נכנסים אותם ערכים שאנחנו רוצים לראות אותם בתוכנית הליווי שלנו, בשיווק שלנו. ואני מתכוונת לשיווק המעמיק, התהליכי, ארוך הטווח. אני בעסק שלי, כל העסק שלי מבוסס על תוכניות ליווי. אין אצלי ליווי פרטני, אין אצלי פגישות אישיות, אין אצלי פרויקטים פרטניים, אין בכלל. כל העסק שלי, ואתה יודע את זה, וכל המאזינים כבר יודעים את זה, מבוסס אך ורק על תוכניות הליווי שלי, ותוכניות הליווי שלי, מה שנקרא, מאות של עסקים שמעידים על תוצאות מדהימות, על התקדמות, על יחס אישי, על המעורבות שלי בחיים שלהם. כל מה שאני אומרת פה, אני אומרת מניסיון. אבל הבסיס שבזכותו מגיעים אנשים אליי, נותנים בי אמון ומצטרפים לתוכניות הליווי שלי, שהם בפורמט רווחי, נובע מזה שהשיווק שלי הוא שיווק שמעביר את אותם ערכים. בין אם זה הפודקאסט שלי, שזה ערוץ שכולו נתינה. כן. אין פה מכירות. כל דבר שבוער, שחשוב לי לומר, אני אומרת בפודקאסט. וזה בכלל לא משנה לי כן קנו, לא קנו, מי שמקשיב לי קונה, זה בכלל לא על השולחן, ערוץ שהוא נתינה. מתנה דיגיטלית מעמיקה, מה הוובינארים שאני עושה, מסרים שאני מעלה ברשתות החברתיות. אתה יודע שאני מממנת ברשתות החברתיות אך ורק מסרים שהם לא מכירתיים בכלל? כן. כי אני רוצה לבנות את הקהילה שלי, את האימון, את החיבור אליי, והוא לא יכול להיווצר אם יש מכירה ברקע. וזה בעצם מה שאני רוצה, זאת החוליה הנוספת שאני רוצה להגיד בהקשר הזה של תוכניות ליווי. תוכניות ליווי ארוכות טווח, שמייצרות לעסק רווחים מאוד מאוד גבוהים, הן מנת חלקם של עסקים שעושים גם שיווק שמאופיין בערכים כאלה. ויש לנו מספיק פרקים על שיווק מעמיק, שיווק. אפשר לחזור להקשיב גם להם, אבל זאת נקודה שהיה חשוב לי לציין. וזהו, לדעתי, הקפנו
1: שכנעת אותי.
0: שכנעתי אותך לא לעשות קורס דיגיטלי.
1: לא לעשות קורס דיגיטלי, אז... זהו, אני לא מקליט אותו.
0: לא, <laughs> לא אז זהו, אז כן, אנחנו, אני בפירוש אמרנו את זה, נשלב את כל היתרונות העצומים שיש לקורס דיגיטלי בתוך התוכנית שלנו, אבל לא נבסס את התוכנית שלנו על קורס דיגיטלי. זה מיינדסט אחר, זו חשיבה אחרת. אתה יודע, לגבי התוכנית שאני פותחת, עסקים שאלו אותי, באו אליי כמה עסקים, אמרו לי, מיטל, יש לי קורס ואני הסברתי שכל ההתייחסות שלי לנושא הזה של תוכניות ליווי, דיגיטל, תוכניות ליווי קבוצתיות, או בכלל תוכניות, זה אפילו לא חייב להיות קבוצתי, זה יכול להיות כן. פרטני ועדיין להיות מאוד מאוד יעיל ורווחי, כל ההתייחסות שלי לנושא של תוכניות ליווי הוא בכלל לא מתבסס על דיגיטל. דיגיטל הוא רק... חלק מאותם מרכיבים ואמצעים שעוזרים לי להתייעל, כן, הוא לא המהות.
1: כן, זה אמצעים, זה מדיום. זה מדיום. זה בין אם זה שיחה אחד אל אחד, או בין אם זה מוקלט, או בין אם זה שיחה בזום, זה לא, זה לא האישו בכלל. זה
0: לא מה שיהפוך את התוכנית לרווחית, okay. זה לא מה שירים יפיל את התוכנית, וזה לא צריך להתחיל מזה. ההתחלה צריכה לבוא ממקום אחר, מראייה של רווח, מראייה... כל התייחסות לתוכנית ליווי צריכה להתחיל מ... מה אני יכולה להציע לקהל שלי שהוא כל כך ירצה את זה והוא כל כך יעריך שאני מלמדת אותו את זה שלב שלב עם תמיכה, עם ליווי לאורך זמן ואיך אני מתאימה את זה במקסימום לדרך שבה הוא רוצה לקבל את זה ועדיין שומרת על הגבולות של היעילות והגמישות שלי. <אח> וזה בעצם התמהיל. אני אסכם ואומר שהפרק הזה מוקלט ב-13.03.2023, ב-22 ו-23.03 אני עורכת הדרכות חינמיות בנושא פיתוח של תוכנית ליווי לעסקים שמקשיבים לנו וירצו להבין את הנושא הזה יותר לעומק, או לצורך העניין יבינו למה זה חשוב ורוצים ממש ללמוד באותה הדרכה חינמית איך עושים את זה בפועל, מה המרכיבים לתוכנית כזו, כי גם אם הבנתי, יש דרך ליצור את התוכנית, ויש <אח> דרך uh, להבנות אותה, ויש דרך לעשות אותה בצורה שהקהל אוהב להקשיב לה, ובצורה שהקהל מבצע את המשימות ומגיע לתוצאות. אני הולכת להדריך את זה בהדרכה חינמית, אז uh, אני אצרף לפרק הזה גם קישור, uh, כדי שהמאזינים יוכלו להקשיב, להצטרף להדרכה, וזהו. Uh, רועי, אני אגיד לך תודה על שיתוף הפעולה בפרק הזה, כמו בכל שבוע. בכיף. תודה למאזינים שלנו, אפשר ורצוי וממש נשמח שתשתפו את הפרק הזה עם חברים שלכם בכל דרך שתתאים לכם, וואטסאפ, סטורי, קבוצות, בפרטי. אפשר לשאול אותנו כל שאלה לגבי הפודקאסט הזה בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק. ותודה רבה למאזינים שנותנים בנו אמון שבוע אחרי שבוע, מאזינים לנו, נותנים לנו עצות, מפרגנים לנו, מחמם את הלב, מאוד מאוד כיף לנו. ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. ביי.